0: Aus der Pfarrgemeinde Hallstatt Obertraum. Ich
1: begrüße euch zu unserem Impuls. Wir haben uns mit dem Gesangbuch der Evangelischen Kirche beschäftigt und es ist eine Fundgrube von verschiedensten Texten, nicht nur Lieder und Gebete, sondern auch Gottesdienstformen, aber auch Bekenntnisse. Welche Bekenntnisse
0: haben wir? Was kennen wir? Wir kennen das Glaubensbekenntnis.
1: Das Glaubensbekenntnis, das Apostolische, wie es heißt, dann werden im Gesangbuch vor allen Dingen auch die speziellen Texte aus der Reformationszeit, zum Beispiel natürlich der kleine Katechismus Martin Luthers mit den Zehn Geboten, wo auch das Glaubensbekenntnis erklärt wird, das apostolische Glaubensbekenntnis, das Vaterunser ausgelegt wird.
0: Auch die Zehn Gebote werden erklärt, das genau. finde ich ziemlich cool, kann man auch schauen. Ja.
1: Genau, man kann das nachlesen unter 806 und dann kommt auch zu Abendmahl und Taufe Erklärungen, aber auch zu
0: Beichte. Genau, Nottaufe und Beichte, zwei Dinge, die ich da neu entdeckt habe drinnen, ich habe gar nicht gewusst, dass mir das so auch haben in der ja, Form ja. jetzt, weil man ja natürlich nicht physisch in einem Beichtstuhl sitzt. Wie machst du es als, als Pfarrer die Beichte? Also okay.
1: wir unterscheiden auf jeden Fall zwischen allgemeiner Beichte, das heißt auch Beichte im Gottesdienst, wo eben ein Schuldbekenntnis gesprochen wird und die Menschen mit einem allgemeinen Ja. Antworten und dann eine Lossprechung. Joshua,
0: ich fand ja
1: Richtig, aber Sünden, durchaus, es ja. kommt oft gerät in den Hintergrund, aber wir haben schon allgemeine Sündenbekenntnisse am Anfang des Gottesdienstes auch, aber man kann das auch bewusst entfalten. Das ist das eine, aber es gibt sehr wohl auch die persönliche Beichte, wenn jemand zu mir kommt als Pfarrer und sagt, du kannst mir mal zuhören, ich möchte einfach mal reden und ich aber... Problem, was ich loswerden möchte. Und das ist sicherlich zunächst ein, ein seelsorgerliches Gespräch, vielleicht auch beratendes Gespräch, aber mit der Besonderheit, dass eben als Pfarrer ich sehr wohl auch dann in dem Fall ja eine Lossprechung auch mit Rituell, vielleicht sogar, ja natürlich mit Kreuz und, und dass man die Schuld einfach auch die Lossprechung dem Menschen zuspricht. Das wäre die Beichte, wobei der Unterschied natürlich ist, es ist keine verpflichtende Beichte, äh, sondern eine, ja, die man in Anspruch nimmt für sich. Bei den alten, älteren Christen oder evangelischen ist es durchaus immer noch auch der Spruch gewesen, ich gehe am Sonntag zur Beicht. Was ist denn damit gemeint? Mhm. Man geht zum Abendmahl und Abendmahlsempfang war immer verbunden ursprünglich mit der Lossprechung der eigenen Schuld darum habe ich als Kind als Jugendlicher auch noch erlebt dass immer vor dem Abendmahl die Beichte in der Kirche auch abgenommen wurde
0: Wie schaut es aus mit Beichtgeheimnis jetzt wirklich, also juristisch gesehen Juristisch
1: natürlich, wenn mir jemand als Pfarrer ähm, etwas gesteht oder beichtet wo auch ich ihn lossprechen kann, kann ich von der Polizei, wenn ich jetzt einvernommen würde, sie sind mit der und der Person in Kontakt gewesen, ähm, sie müssen jetzt aussagen, was der ihnen anvertraut hat, kann ich mich aufs Beichgeheimnis berufen und sagen, ich muss nicht, das ist staatlich geschützt.
0: Mhm.
1: Ich berufe mich aufs Beichtgeheimnis gegenüber einer Einvernahme. Stehe. Muss ich keine Auskunft geben.
0: Mhm. Oh, Interessant, ja. Ja, eine Vielzahl an Gebeten, haben wir gesagt, sind drinnen und Bekenntnis, jetzt haben wir bei Zum unserem kürzel AB. Abi, ja, das ist
1: natürlich auch drin, das Augsburger Bekenntnis. Allerdings ist es ein wenig gekürzt, bei Bekenntnissen ist es immer auch, das sind Texte, die geschrieben wurden. Das Augsburger Bekenntnis beschreibt am Anfang erst einmal, das war ein Friedensangebot, etwas Schlichtendes ursprünglich gegenüber dem Kaiser und man betont erst einmal in etlichen Artikeln das gemeinsame, mit der Kirche, also Augsburg 1530, muss man einen historischen Rahmen sehen. Die Reformation hatte sich jetzt über zehn Jahre ausgebreitet und ist bekämpft worden. Es kam zum Bauernkrieg 1525 und irgendwo waren alle erschöpft und man wollte jetzt eigentlich Frieden haben und Frieden verstand der Kaiser darunter, es müssen wieder alle römisch-katholisch werden. Mhm. Und das spürt sich natürlich nicht, darum hat der Autor des Augsburger Bekenntnisses ist nicht Martin Luther, sondern Philipp Melanchthon, der es verfasst hat, sehr klug, sehr spitz, finde ich. Man hat ja Luther nicht einmal mitgenommen zum, äh, nach Augsburg, weil man gefürchtet hat, dort würde womöglich wie Jan Hus auf dem Scheiterhaufen landen mhm. und verbrannt werden. Und man hat mit diesem Augsburger Bekenntnis vor den Kaiser getreten und hat gesagt, ähm, ihr werdet sicher keinen Anstoß finden aber
0: bitte das nur ein oder haben wir vom Melanchthon ein Bild in der Kirche. Ja. Ja, wir haben in Hallstatt, Kurs, ich, auf der linken Seite in der
1: Kanzel ja. hängt der Luther und ah, rechts ja. hängt der Melanchthon, habe ich sie richtig. Ja. Also eigentlich ja. sehr wichtig, er wird als Reformator immer im Schatten Luthers vergessen. Er ist würde ich sagen, auch von der Geschichte her mindestens genauso wichtig. Habe ich dich unterbrochen, verzeih. <lacht> Kein Problem. Ich wollte nur sagen noch, dann kommen im zweiten Teil des Augsburger Bekenntnisses, da geht es dann um konkrete historische Regelungen, wie man was anbietet. Die sind hier im Gesangbuch jetzt nicht abgedruckt, mhm. aber auch das gehört zu einem Bekenntnis, wie man jetzt Kirchenordnungen, regelt und so weiter. Entscheidend ist natürlich auch hier, wir lassen uns das Wort Gottes nicht wegnehmen und schon gar nicht in der eigenen Sprache, weil natürlich die Übersetzung in die Landessprache, ins Deutsche hat natürlich den meisten Staub aufgewirbelt und man ist damit eigentlich die Einheit der lateinischen Sprache los gewesen. Es war aber längst höchste Zeit, dem Volk auch wieder die Bibel äh, zu geben oder überhaupt, dass es lesen kann.
0: Überhaupt damit zugänglich zu machen.
1: Genau, genau. Das war ja dann eine Bewegung, die sich auch durchgesetzt hat ähm, bis heute, wo jedem Volk seine Bibel, seine Übersetzung natürlich zusteht. Jeder soll das Wort Gottes lesen.
0: Ja, was haben wir da noch drinnen? Dann, wenn man weiterblättert,
1: äh, vergessen wir nicht die reformierte Kirche. Eine mhm. ganz eigenständige Entwicklung aus der Schweizer Reformation unter Calvin und Zwingli. Und dort haben wir, ich finde das toll, dass auch in unserem evangelischen Gesangbuch das hier abgedruckt ist, zum Beispiel der Heidelberger Katechismus. Er bringt viele Dinge äh, viel klarer auch zum Eindruck als oft der kleine Katechismus oder so, nämlich er ist nach Fragen aufgebaut. Die Frage 1 Was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? So beginnt der Heilberger Katechismus dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir selbst überlassen bin, sondern meinem Heiland Jesus Christus, der mit seinem Blute für alle meine Sünden bezahlt und mich aus der Gewalt des Teufels erlöst hat Christus bewahrt mich so dass mir, ohne dass mein Vater im Himmel es will, auch nicht ein einziges Haar ausfallen kann und alles meiner Seligkeit dienen muss. Durch seinen Heiligen Geist gibt er mir die Gewissheit des ewigen Lebens und macht mich von Herzen willig und bereit, von nun an mit ihm zu leben.
0: Also das ist wie ein Vertrag fast. Also das so jetzt haben wir uns das ausgemacht. Ja. ja? So ja. schaut es aus. Ja. So beginnt der Heidelberger Katechismus
1: und in dem Stil geht es weiter nach Fragen und nach knackigen, klaren Antworten. Also ich empfehle jedem mal, dort einfach mal hineinzulesen, Gesangbuch 807.1 nach der österreichischen Fassung, das auch mal zu studieren,
0: eine schöne Lektüre. Es ist ja überhaupt, ich würde sagen, vom Umfang her fast ein Viertel sind Texte, die nicht Lieder sind ja, drinnen, ja. Und ja, eigentlich ein schönes Lesebuch fast, muss man sagen. Unbedingt, unbedingt. Kann man sehr kurz hernehmen, es sind keine langen äh, Geschichten drinnen, die, die, die viel Zeit erfordern ja, jetzt, ja, ja. sondern einfach das Lesens selber. Während der Heidelberger
1: Katechismus mit 129 Fragen einfach aufgebaut ist, zum Beispiel der letzte ist hier auch. Bezeichnet die letzte Frage, was bedeutet das Wörtchen Amen? Amen heißt, das soll in Erfüllung gehen. Mein Gebet wird umso gewisser von Gott erhört, wenn es der ehrliche Wunsch meines
0: Herzens ist. Darf ich noch ein Amen noch weiter beten? Ja. Darf man schon, gell? Ja, ja. aber das fasst es einfach ja. zusammen.
1: Um das jetzt abzuschließen, was noch zu finden ist, wir waren bei den reformierten Bekenntnissen der Schweizer Reformation hier ist auch das zweite helvetische Bekenntnis abgedruckt. Das ist jetzt nun wirklich eine Urkunde auch ähm, des reformierten Glaubens. Noch einmal, ähm, der Reformator Heinrich Bullinger, der Nachfolger von Zwingli in Zürich, hat es 1562 als Privatbekenntnis geschrieben und 1566 als gesamtschweizerisches Bekenntnis herausgegeben. Also auch hier merken wir eine Urkunde äh, regional oder lokal, aber doch sehr klar und sehr deutlich. Also auch als Ergänzung zu empfehlen, zu lesen. Wenn wir schon dabei sind, es steht auch die Präambel der, der Vorspruch der Verfassung der evangelischen Kirche in Österreich ähm, ist hier zu finden ähm, und Lehrzeugnisse aus dem 20. Jahrhundert die hier sehr bedeutsam waren. Wir haben schon erwähnt auch äh, die Bekenntnissynode von Barmen 1934, wo sich die bekennende Kirche gegen die Nazi-verseuchte äh, deutsche evangelische Kirche abgesetzt hat, dass Christus allein das Haupt ist und nicht irgendein Führerbegriff, den man auf Hitler direkt bezogen hat. Also das war eine klare Entscheidung, Barmen, diese Erklärung, ist sehr deutlich, meine äh, von sehr klarer äh, Formulierung auch fürchtet Gott, er hat den König zum Beispiel Jesus Christus spricht sie, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende eine Abgrenzung gegenüber dem Nazi-Regime. Dann äh, kommt hier noch ein weiterer Text, den kaum jemand wahrscheinlich kennt, aber Kirchen und Kirche ist immer etwas sehr Entscheidendes. Was ist denn gemein? Wo ist die Einheit? Und selbst nach dem Krieg wurde es immer dringender, dass wenigstens die vielen, vielen evangelischen Richtungen mal zusammenfinden, die Reformierten, die Lutheraner, die Unierten und was es alles gibt. Und da hat man dann sich zusammengefunden, den, die in einem längeren Prozess und in Leuenberger, Konkordie formuliert, die ist hier unter 800 abgedruckt, wo es einfach darum geht heißt, was haben wir als Protestanten als Evangelische denn gemeinsam, ist es ist wichtig dass wir auch das einmal hinkriegen man, man muss sich vorstellen, dass es nicht einmal möglich war, dass Reformierte und Lutheraner miteinander Abendmahl feiern konnten bis vor einigen Jahrzehnten und das schockiert eigentlich heute Unglaublich, ja. ja, und das war eigentlich eine Bewegung, wo die Leuenberger Konkordie auch einen wichtigen Anstoß gegeben hat
0: Wer war da beteiligt?
1: Vor allen Dingen äh, lutherische, reformierte und aus ihnen hervorgegangene, unierte Kirchen. Das heißt, das waren eigentlich Kirchen, die schon vorher zusammengefunden hatten. Manchmal unter politischem Druck, zum Beispiel in Preußen äh, gab es keine Lutheraner und keine Reformierten mehr separat, sondern die waren schon unter staatlichen Druck einfach zusammengefunden. Aber es gehören auch andere Bewegungen dazu, nämlich die schon vor Luther entstanden waren, die Valdenser und die der böhmischen Brüder, die auch hier beteiligt waren, also vorzeuglich Italien und Tschechien, könnte man sagen, als geografische Erklärung. Wo überall auch hier im Sinne auch der barma-theologischen Erklärung, Kirche ist allein auf Jesus Christus gegründet, der sie durch die Zuwendung seines Heils in der Verkündigung und in den Sakramenten sammelt und
0: sendet. Ja, das heißt eigentlich uneingeschränkte Leseempfehlung für das evangelische Gesangsbuch. Ja. Vielleicht nicht ganz objektiv jetzt ja. von unserer Warte aus betrachtet, aber es ist wirklich, es ist, insgesamt steckt alles drin, ja. was man außerhalb der Bibel noch ja. brauchen könnte für ein ordnungsgemäßes oder, oder, oder für ein gutes Verständnis unseres christlichen Glaubens. Ja.
1: Was, eine letzte Bemerkung vielleicht dazu. Ähm, wir waren es gewohnt, bis dieses Gesangbuch 1994 kam, dass wir unser Gesangbuch schnell in eine kleine Tasche stecken konnten. Dieses Buch ist zu dick dafür und es hat deswegen zu einer Fehlentwicklung geführt. Man hat zwar sehr dünnes Papier verwendet, aber man hat angefangen, die Gesangbücher in der Kirche nur noch als reine Gesangbücher auszugeben und keiner hat es mehr in die Kirche mitgenommen. Das heißt, zu Hause Richtig, ja. haben es viele nicht. Ich weiß, ich habe es immer mitgenommen, ja? als Kind. Ja. Ja. das eigene hat man verwendet und jetzt lässt man es sich geben oder nimmt es aus dem Regal, was eigentlich schade ist. Zu Hause fehlt es. Man könnte, eigentlich für den Hausgottesdienst ist es gedacht, auch genauso, aber dort wird es nicht verwendet weil es oft nicht vorhanden ist. Es sei denn, man kauft sich eins. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Ja, oder man kann es natürlich auch digital als solches, ist es als Gesamtbuch natürlich nicht abrufbar. Noch nicht.